0: Gott ist jenseits aller Erscheinungsformen. Kommentar Bhagavad Gita, siebtes Kapitel, Vers 24 bis 30. Wo ist Gott? Was ist Gott? Was ist das Göttliche? Wo ist Gott zu finden? Das sind wichtige Fragen. Krishna hat in den früheren Phasen der Bhagavad-Gita mehrmals gesagt, er ist im Relativen, er ist im Individuellen, er ist im Kosmischen, er ist in der Natur. Jetzt sagt er aber, Gott ist sowohl in der relativen Welt wie auch im Absoluten. Lasst uns hören, was Krishna sagt, ab dem Vers 24, siebtes Kapitel. Mein Name, Sukadev von www.yoga.com. Bindestrich vidya.d. Aviaktam, Vyakti, Mapanam, Manyante, Mama, Buddha, Parambhavama, Jananto, Mama, vyayama Die Törichten meinen, ich, das Unmanifestierte, hätte Erscheinungsformen da sie mein höheres, unveränderliches und überaus erhabenes Wesen nicht kennen. Ich bin nicht für alle sichtbar, so wie ich bin, da Yoga Maya mich umhüllt. Diese getäuschte Welt kennt mich nicht, das Ungeborene und Unvergängliche. Das Göttliche ist letztlich unmanifest, Brahman, das Absolute, das Unendliche, das Ewige. Du kannst Gott verehren in seinen relativen Formen, wie Sarasvati, wie Krishna, der Manifestation eines Meisters, der Manifestation einer Inkarnation wie Jesus oder wie Krishna. Du kannst Gott verehren, so wie ihn die Propheten beschrieben haben. Aber diese Form und diese Gestalt ist nicht das, was Gott ausmacht. Und so, sagte die Törichten, verehren Gott nur als Erscheinungsform. Deshalb gibt es ja auch das erste Gebot, du sollst dir kein Bild Gottes machen. Auch in Indien, auch in der Bhagavad Gita heißt hier, mache dir kein Bild von Gott. Trotzdem werden Murtis verehrt, also diese Götterstatuen. Aber dahinter sollte man wissen, die Murtis helfen nur dem Herz des Bhaktas. Die Murtis, die Götterfiguren, helfen, dein Herz zu öffnen und dich zu öffnen für eine höhere Wirklichkeit. Glaube nicht, dass Gott beschränkt ist auf diese Formen. Die Formen sind nur eine Möglichkeit, Hingabe zu üben dein Herz mit Liebe zu erfüllen. Und dann gilt es, diese weiter wachsen zu lassen zum Unendlichen. Es ist jetzt schwierig, Gott als das Ungeborene und Unvergängliche zu erkennen und zu erfahren. Es gibt die yoga Maya, wie er es hier nennt. Also die Maya, die einem davon abhält, die Einheit zu erfahren. Und daher ist es erstmal gut, Gott im Begrenzten zu erkennen. Aber mache dir bewusst, das Begrenzte ist nicht alles, was Gott ist. 26. Vers Ich, o oh Arjuna, kenne die Wesen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Niemand aber kennt mich. Gott selbst manifestiert sich in allen Wesen und weiß alles. Als Individuum aber kannst du Gott nicht wirklich erkennen. Daher sei dir immer bewusst, dein Wissen über Gott ist nur relativ. Hüte dich davor zu glauben, du hast alles über Gott verstanden. Gott ist nicht erkennbar, nicht intellektuell erkennbar. Du kannst deine Einheit mit Gott in Samadhi erfahren, ja. Und du kannst lernen, dich nicht mit nichts Beschränktem zu identifizieren. Und du kannst auch Jnana-Yoga-mäßig irgendwo erkennen, was das Selbst und Brahman ist. Aber wirklich, wirklich erkennen kannst du nur wenn du aufhörst, Trennungen zu machen, Unterschiede zu machen. Und du kannst nur Gott erfahren, indem du die Einheit Gottes bist. Im Relativen her, bilde dir niemals ein, dass du wirklich weißt, was Gott ist. Nur Gott weiß, was Gott ist. Gott kennt dich, aber du kannst Gott nur mit Staunen und mit Liebe erfahren, und spüren, erahnen und irgendwann die Einheit verwirklichen. 27. Vers Durch die Täuschung aus den Gegensatzpaaren, die aus Wunsch und Abneigung entstehen, O oh Bharata, also O oh Arjuna, werden alle Wesen schon bei der Geburt verwirrt. Manche Menschen denken ja, dass die Kinder irgendwo in Gott sind. Das bilden sich eher diejenigen ein, die sich mit Kindern nicht wirklich beschäftigt haben. Ja, Kinder sind auf gewisse Weise rein, aber sie sind auch egoistisch. Sie wollen einfach ihre Wünsche erfüllt haben. Und Kinder haben eine gewisse Reinheit, weil sie handeln, ohne irgendwo berechnend zu sein. Wenn man die Augen von Kindern schaut oder Kinder anschaut, spürt man, wie das Herz aufgeht. Babys vor allem. Trotzdem, schon bei der Geburt ist der Mensch verwirrt. Er ist sogar vor der Geburt verwirrt. Das sagt er an einer anderen Stelle. Wir wachsen über viele Inkarnationen. Auch der Tod ist noch nicht die Verwirklichung. Es geht um viele Inkarnationen. 28. Vers Menschen jedoch, die tugendhaft handeln, deren Sünden ein Ende gefunden haben und die von der Täuschung durch die Gegensatzpaare frei sind, verehren mich und halten ihre Gelübde. Also es gilt, feste Vratas zu haben. Drıda Vrataha. Also Vorsatz fassen. Wir wollen Gott verwirklichen. Wir wollen unser Leben ausrichten auf diese Ver Verwirklichung. Mein Leben sei darauf ausgerichtet. Der moderne Aspirant ist, ist so oft einer, der in der Ungewissheit sein will. Ja, mal sehen, mal schauen, man will sich alles offen halten. Aber fasse den festen Entschluss und fasse ihn immer wieder. Mein Leben sei der Gottverwirklichung gewidmet. Dafür bin ich hier. Dafür will ich alles tun. Dafür will ich alles geben. Alles will ich darauf ausrichten, dass es der Mahavrata. und ich möchte eine gute Kraft im Leben aller Menschen sein, mit denen ich zu tun habe, und ich möchte ein ethisches Leben führen. Das sind wichtige Vorsätze, die du festhalten sollst, Dritter. Und dann gilt es, tugendhaft zu handeln, also Punya, also Handlungen ausführen, die tugendhaft sind, und du sollst dich befreien von Papa. Das heißt, Sünden vergehen. Also tu nichts Unethisches. Auch das ist wichtig. Nicht manchmal sagen, ich verehre Gott, macht ja nichts, dafür mache ich Unethisches. Sei tugendhaft, vermeide das Unethische. Und dann befreie dich von der Täuschung und von allen Gegensatzpaaren. Verehre Gott und dann halte dich an deine Vorsätze. 29. Vers Menschen, die nach Befreiung von Alter und Tod streben und bei mir Zuflucht suchen, erkennen vollständig dieses Brahman, das gesamte Wissen von selbst und von allem Karma. Willst du den Tod überwinden, Alter überwinden? Das geht jetzt nicht durch Superfoods und es geht auch nicht über Hirnimplantate. Das geht auch nicht über Roboterarme und es geht auch nicht durch irgendetwas anderes, außer durch Verwirklichung Brahman. Körper wird irgendwann alt, Körper wird irgendwann sterben. Aber du bist unsterblich. Strebe nach der Gottverwirklichung. Suche Zuflucht bei Gott und dann erfährst du Brahman. Dann erfährst du das gesamte Wissen von selbst. Und so kannst du Karma überwinden. 30. Vers Menschen, die mich mit Adi Adhidaiva und Adhijaknya erkennen, erkennen mich auch in der Stunde des Todes und mit festem Geist. Das ist der Übergangsvers zum achten Kapitel, wo Krishna das weiter ausführen wird. Man könnte auch sagen, erkenne zunächst Gott in Adibhuta in allen Elementen. Dann erkenne Gott in allem Feinstofflichen, Adidaiva. Und dann erkenne Gott in allen spirituellen Handlungen, Adi Yakna. Und dann, wenn du dein ganzes Leben darauf ausgerichtet hast, im grobstofflichen Gott zu erkennen, im feinstofflichen Gott zu erkennen, spirituelle Handlungen zu machen und der Kraft der spirituellen Handlungen, Yajna, Gott zu erkennen, dann wirst du auch Gott in der Stunde des Todes mit festem Geist erkennen und dann die Gottverwirklichung erreichen. Also, Denke an Gott, richte deinen Geist aus auf Gott. Fasse vielleicht jetzt nochmals den Entschluss. Mein Leben sei der Gottverwirklichung gewidmet und ich will konsequent sein in meinem Handeln. Abschlussvers. Aryom Tatsat, Itti, Srimad, Bhagavad, Gita, Supanishatsu, Brahma, Yoga, Shastri, Shri Krishna Juna Samvade, Jnana Vijnana Yogonama, So endet in den Upanishaden der glorreichen Bhagavad Gita, der Wissenschaft vom Ewigen, der Schrift über Yoga, dem Dialog von Krishna und Arjuna, das siebte Kapitel mit dem Namen Jnana Vijnana Yoga, der Yoga der Weisheit und der Verwirklichung.